0: Heute am Mittwoch, dem 11. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Und heute ist das der Jesuitenpater Klaus Mertes. Meines
1: Erachtens gibt es gar keine Aufklärung von Missbrauch, ohne dass man äh, erkennt, man hätte schon früher. In gar keinem System.
0: Vor elf Jahren hat er ein regelrechtes Erdbeben ausgelöst, als er als Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin Fälle sexuellen Missbrauchs aufgedeckt hat. Das hat damals den ganzen Missbrauchsskandal in Deutschland erst ins Rollen gebracht und trotzdem ist das Problem auch ein Jahrzehnt später noch bei weitem nicht gelöst. Wie das damals war am Anfang und ob die Kirche überhaupt in der Lage ist, ihren eigenen Missbrauchsskandal aufzuklären, darüber reden wir gleich. Vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da fragen wir uns, wie es weitergeht mit der Pandemie. Darüber haben gestern auch die Kanzlerin und die Länderchefs beraten. Unter anderem wurde ein Ende kostenloser Schnelltests diskutiert. Uns interessiert aber vor allem, dass zur Debatte stand, ob man auch in Gottesdienste nur noch mit Tests oder als Geimpfter oder Genesener reinkommt. So stand das zumindest im Beschlussdokument. Ihr merkt, ich wiesel mich ein bisschen um die Formulierung drumherum. Bei Redaktionsschluss am Dienst. Am Dienstag um 14 Uhr gab es nämlich noch keine konkreten Ergebnisse. Da wisst ihr inzwischen vielleicht mehr als ich, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass das so umgesetzt wurde, auch was die Gottesdienste angeht. Erker gibt es im Moment auch um einen Wahlwerbespot der SPD. Der greift das, Zitat, erzkatholische Umfeld des Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet an. Konkret geht es da um den Chef der Staatskanzlei NRW, Nathanael Leminski. Der hat sich in Interviews vor Jahren unter anderem gegen Sex vor der Ehe ausgesprochen und kommt aus einer bekannt konservativ-katholischen Familie. Und Aufregung gibt es vor allem, weil das eigentlich ein Tabubruch ist, im Wahlkampf religiöse Überzeugungen zu thematisieren. Das kritisiert jetzt nicht nur die Union, auch die Bischöfe haben sich geäußert und selbst der grüne Politiker Volker Beck sieht darin ein Problem. Und sprechen wir noch über Papst Franziskus. Der hat in dieser Woche einen Drohbrief mit Pistolenkugeln drin erhalten. Das klingt alles dramatischer, als es ist. Die Geschichte ist aber ein wenig skurril. Abgefangen wurde der Brief schon in Mailand, in einem Postverteilzentrum. Und da waren aber nicht nur Pistolenkugeln drin, sondern auch ein Überweisungsbeleg für 10 Euro und der Verweis auf dubiose Finanzgeschäfte des Vatikans. Franziskus war zu keiner Zeit gefährdet. Und der Absender, der ist wohl auch polizeibekannt. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit dem Jesuitenpater Klaus Mertes. Grüß Gott, schönen guten Tag. Guten Abend. Bevor wir jetzt in die komplexe Thematik Missbrauch einsteigen, wie geht es Ihnen persönlich so in dieser Corona-Zeit gerade? Mir
1: persönlich geht es gut. Ich lebe auf der Seite der Privilegierten. Ich bin Pensionär, ich bin gesund, ich bin genesen und habe viele Möglichkeiten zur Kommunikation.
0: Das ist doch eine gute Sache. Wir sprechen mit Ihnen über den großen Themenkomplex Missbrauch. Das haben wir im Podcast schon mit den verschiedensten Leuten thematisiert, mit Experten, mit Opfern. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass wir darüber reden überhaupt, in dem Maße, wie wir es tun in Deutschland, hat es zum Teil mit Ihrer Arbeit zu tun, weil Sie 2010 als Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin diese ganze Welle mit Berichterstattung über Missbrauch in der Kirche so wirklich ins Rollen gebracht haben. Wir wollen wir wollen gleich darüber schauen, darüber sprechen, wie das sich entwickelt hat in der Zeit, wie das gekommen ist. Bringen Sie uns noch mal auf den Stand überhaupt, wie ist das damals vor elf Jahren überhaupt zustande gekommen bei Ihnen?
1: Drei Männer kamen zu mir, die 1980 Abitur gemacht hatten und 30 Jahre später am Abiturjubiläum teilnehmen wollten und wollten das zwei ehemalige Jesuiten, die ihre Lehrer waren, nicht eingeladen werden und dass der Grund, warum sie nicht eingeladen werden, genannt wird. Und bei dem, was sie mir erzählten, wurde mir dann sofort klar, da muss es ja bei einem Täter, äh, allein schon bei einem Täter eventuell bis zu 100 Opfern geben. Und das äh, war äh, für mich äh, auslösend zu sagen, dann möchte ich wissen, wer noch betroffen ist und habe dann einen Brief adressiert an die ehemaligen äh, Schülerinnen und Schüler der potenziell betroffenen Jahrgänge geschrieben, der dann ähm, an die Presse geriet, nicht durch mich, sondern durch jemand anders, und äh, ähm, so dass im Grunde es gibt zwei Phasen. Das eine, die eine Phase ist mein Versuch, äh, die Betroffenen anzusprechen, damit sie reden können. Das Signal lautete: wir, Da muss Schlimmes passiert sein. Ich möchte wissen, was los war. Meldet euch. Und äh, das Zweite war dann, äh, als dann die Öffentlichkeit auf die Tatsache meines Briefes aufmerksam wurde. Und dann begann eigentlich erst äh, Ende Januar 2010 mal der große Schlag.
0: Haben Sie gedacht, dass das so eine Welle äh, vor sich treibt?
1: Nein, ich hatte damit gerechnet, dass schon damit gerechnet, dass mein Brief vielleicht irgendwann von jemandem an die Presse gereicht wird und dass es dann im Lokalteil einige Aufreger geben wird. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine äh, Welle geben
0: würde. Jetzt sprechen wir mit Ihnen ja einerseits als Aufklärer in Anführungsstrichen, aber Sie sind natürlich auch Teil der Institution, die dahinter steckt. Das wollen wir so ein bisschen verstehen, die Mentalität, die das Ganze mit sich bringt und auch die Mentalität, die das dazu führt, dass das jahrzehntelang oder vielleicht noch länger überhaupt keine Rolle gespielt hat. Haben Sie denn auch diesen ersten Impuls gehabt, das will ich meiner Institution, meiner Schule, meiner Kirche, meinem Orden, das will ich davon fernhalten?
1: Nein, den habe ich nicht gehabt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, der Matthias Katsch, der einer von denen ja, war, die da zu mir kam damals, damals noch unter Anonymitätsschutz, der hat in seinem Lebensbericht oder seinem Bericht darüber jetzt kürzlich geschrieben, er hätte das Gefühl gehabt, ich hätte mich geradezu darauf gefreut, auf diesen Augenblick. Und das muss sagen, das war ein bisschen so, weil ich tatsächlich über die ganzen 10, 15 Jahre hinweg immer das Gefühl hatte, ich gehe hier auf Eis. Da ist es brüchig, da gibt es Aggressionen, die ich nicht verstehe, da gibt es Verstummen, das ich nicht verstehe, Gerüchte, die ich nicht wirklich durchschaue. Und ich hatte das Gefühl, dass die das Sprechen der Betroffenen für mich auch eine Befreiung war, endlich ein Mandat zu haben, A zu sprechen. Und B, auch zu wissen, äh, um was es geht. Das haben ja die Betroffenen entschlüsselt.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Thema nicht aus dem Nichts aufgetaucht ist. Wir haben ja vorher schon auch hinter der vorgehaltenen Hand Witzelchen gemacht, ha Priester, Minderjährige und sowas. Also das ist ja in gewissem Sinne, hätte man das doch aber vorher wissen können, dass es so eine Problematik gibt in der Kirche. Ja, meines Erachtens
1: gibt es gar keine Aufklärung von Missbrauch, ohne dass man äh, erkennt, man hätte schon früher in gar keinem System euh, das, uh, deswegen, euh, Deswegen gehört zur Aufklärung von Missbrauch auch immer die Aufklärung von, ich sag mal, thematischem und unthematischem Wissen und Vorwissen, das es gegeben hat. Bis dahin, dass die Jahrgangskollegen der betroffenen Schüler für die missbrauchenden Patris ja Spitznamen hatten, die gängig waren. Einer hat sich durch exzessive Prügelstrafen äh, hervorgetan, äh, also Folter im Grunde genommen, äh, die... Äh, und äh, der hatte eben den Spitznamen Pater Pavia. Also irgendwie äh, deswegen finde ich äh, ist das äh, ist der Konjunktiv Plusquamperfekt, das hätte man wissen müssen. Ich finde es ganz wichtig, den zu demoralisieren, also im Sinne von äh, äh, jetzt mit mit dem Vorwurfsgestus kommen, sondern äh, wirklich sich interessieren dafür, wie dieses äh, äh, Wissen äh, und zugleich äh, das Wissen, dass man als Wissen nicht wirklich begreift, sich dann im Grunde erst im Prozess der Aufklärung den allermeisten Betroffenen entschlüsselt. Ich rede jetzt nicht von den Verantwortlichen, die es wussten und bewusst vertuscht haben. Das ist ja noch mal was anderes.
0: Das Wissen, das man als Wissen nicht wirklich begreift, das müssen Sie erklären.
1: Wenn ein Pater den, ähm, den Spitznamen Pater Pavianheil hat und alle lachen darüber, dann haben sie ein Wissen. Sie wissen aber nicht, dass sich dahinter... Äh, ähm, äh, Folter verbirgt. Oder wenn ein Pater, das ist der andere Haupttäter im Kanises-Kolleg, ständig das Thema Masturbation äh, mhm. aufbringt, und zwar im aufklärerischen Gestus, also die, äh, und die fixiert ist irgendwie, dann sagen alle Kollegen und Kolleginnen, da hat man einen Tick mit Masturbation. Das aber dahinter schwerwiegende Missbräuche, Anleitungen zur Masturbation in seiner Gegenwart und so weiter und so fort stehen. Das, das denken die gar nicht, da kommen die gar nicht auf die Idee. Also das heißt, es gibt eine Symptomatik, die man aber als Symptomatik nicht erkennt und die erst dann sichtbar wird, wenn das Ganze sichtbar geworden ist. Insofern gibt es gar kein Aufklären ohne dieses Erkennen des Hätte- und das, und das ist für die Aufarbeitung unglaublich wichtig, sich das klar zu machen, weil ja aus, äh, aus diesem Zusammenhang heraus die Verweigerung der Aufarbeitung kommt. Denn es ist ja so bequem zu sagen, da gab es eben schlimme Täter, die müssen bestraft werden, Punkt. Aber auf sich selbst zu blicken und sagen, ich hätte es ja auch wissen können, äh, ist ja eine sehr, sehr unangenehme Selbsterkenntnis. Und äh, die verleugnet man gerne. Und das ist die eigentliche Behinderung der Aufarbeitung.
0: Wie ist das Ganze denn ähm, vor dieser Zeit im äh, Lehrerkollegium thematisiert worden? Die, das ist ja da wahrscheinlich auch nicht alles unbekannt gewesen, oder?
1: Ja, das ist eben auch thematisiert worden. Äh, und zwar aber immer so im Sinne von, hm, hm. also ich habe das gemerkt, wenn äh, äh, Jahrgänge kamen, die also die in den 70er Jahren besucht wurden, die, die sprachen mich immer auf das Thema Homosexualität an, da gab es doch was. Und habe ich dann gefragt, also das war immer so, ja, da gab es was und so und äh, interessant aber war für mich, dass das Ganze schon unter dem falschen Label Homosexualität lief. Also da ist ja schon ein Teil wiederum der systemischen Vertuschung an die an der niemand jetzt, würde ich mal sagen, in einem individuell moralischen Sinne schuldig ist, die aber die systemischen Kontexte sichtbar macht. Man hat, man, man hat gesagt, ja, da gab es so ein paar schwule Patres. So. Und das ist natürlich, da kommen wir sofort in ein Kernthema der kirchlichen Aufarbeitung hinein. Dahinter steht natürlich die Auffassung, die ja in der Kirche auch von Johannes Paul II. und Papst Benedikt und äh, 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 also ja, promulgiert wurde, nämlich Missbrauch hat seine Ursache darin, dass es schule Priester gibt. Und, die, und dann wird Homosexualität mit Übergriffigkeit gleichgesetzt. Also insofern ist ja schon interessant zu sehen, dass in der Struktur des, System, des systemischen Schweigens und Nichtverstehens auch schon die fundamentalen Irrtümer mit drin liegen, die es so schwierig machen, das wiederum zu thematisieren.
0: Jetzt ähm, gibt es ja einerseits den großen Kontext Missbrauch in der Kirche und es gibt noch den Kontext Missbrauch in der Gesellschaft. Ich will das mal ein bisschen voneinander trennen. <lacht> ähm, das Ganze ist jetzt elf Jahre her und man hat so ein bisschen den Eindruck, in diesen elf Jahren ist nicht viel passiert. Also die Bischofskonferenz hat einen Missbrauchsbeauftragten gekriegt. 2018 gab es die mdg studie wo dann auf einmal alle schockiert waren von diesem riesigen, Ausmaß, wie erklären Sie sich das, dass diese Welle von Empörung, die wir im Moment erleben, auch dieser Ansehensverlust der Kirche, dass das nicht schon damals, dass das nicht schon vor zehn, elf Jahren passiert ist?
1: Also erstens, mal ist es ja vor zehn, elf Jahren schon passiert, der Ansehensverlust der Kirche. Er ist nur nicht in der Kirche selbst passiert, weil die Verleugnungsstrukturen innerhalb der Kirche noch zu stark waren. Die erste große Verleugnungs-, die erste große Aufbrechen der Verleugnungsstruktur war dann ja letztlich 2018 die MHG-Studie. Und um eine kleine Nebenbemerkung zu machen zum Thema, es ist nichts geschehen. Also würde mal die polnische und die kroatische Bischofskonferenz sowas in Auftrag geben, das wäre ja schon mal ein mhm. Schritt. ja Und würde mal, wie soll ich sagen, also würde mal die Bildungsministerien für ihre Schulen solche Dinge in Auftrag geben, wäre ja auch mal interessant. Also insofern, aber trotzdem reicht es nicht. Also die Verleugnungsstruktur innerhalb der 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 Kirche ist aufgebrochen worden und und dann hat, ist es dann eben nochmal zu spezifischen Fehlleistungen gekommen, die ich jetzt nicht mal einzeln thematisieren will, es sei denn, Sie fragen, die, die das nochmal verstärkt haben. Also wo im Prozess der Aufarbeitung nochmal Fehler gemacht worden sind, die dann die Bemühungen, die ja subjektiv äh, äh, sicherlich ernst gemeint waren, das will ich auch keinem der Bischöfe unterstellen, dass er es nicht ernst meinte, einschließlich Wölki das sicherlich ernst gemeint hat, eben dann trotzdem kontraproduktiv den Ansehensverlust verstärken. Aus der Außenperspektive gesprochen muss man natürlich ganz klar sagen, die Kirche hat ja auch eine Stellvertreterfunktion als Sündenbock für die Gesellschaft, weil die tut ja noch weniger, wie man inzwischen auch sogar Äußerungen zum Beispiel von Herrn Röhrig, dem dem Vorsitzenden des Runden Tisches der Bundesregierung, entnehmen kann, der ja inzwischen dann die Kirche sogar von außen verteidigt die Vorwürfe.
0: Kommen wir gleich zu, will ich trotzdem aber noch ausklammern, immer noch auf die Kirche ja. geguckt jetzt. Ähm, das ist ja auch immer so ein Verteidigungsargument, was dann Klar. von manchen kirchlichen Stellen kommt. Äh, wir sind doch nicht die einzigen, die schlimm sind. Trotzdem hat ja natürlich die Kirche einen höheren Anspruch. Ich will trotzdem die Frage stellen, warum ist das gerade bei uns als Kirche so schlimm? Also was ist, äh, liegt das an den äh, am, am Selbstverständnis, an den Hierarchien? Warum haben wir dieses große Problem?
1: Ähm, aus mehreren Gründen. Erstens einmal, weil natürlich äh, äh, die der Missbrauch in der katholischen Kirche äh, einen geistlichen und religiösen Kontext haben und hier wird Gottvertrauen missbraucht, Kirchen und Gottvertrauen missbraucht. Das ist was anderes als beim einem Sportlehrer. Äh, zweitens haben wir ein starkes Institutionsverständnis. Wenn eine, Sporttrainer heute informiert wird über Missbrauch, den sein Vorvorgänger vor 30 Jahren, der ehrenamtlich den Sport geleitet hat, gemacht hat, da kann er mit Größenrecht sagen, damit habe ich jetzt nichts zu tun als wir, die wir in der katholischen Kirche sagen, dass es nicht nur eine synchrone, sondern auch eine diachrone Solidarität der Generation gibt. Also dass wir sogar auch nochmal Mitverantwortung übernehmen für Taten von verstorbenen Bischöfen, von verstorbenen Mitbrüdern und so weiter und so fort. Das ist Also da ist ein zweiter tiefer Grund, warum der Missbrauch an der Stelle eben nochmal herausragt in seiner, in, in seiner Fallhöhe. Das ist sicherlich ein, ein großer Grund. Und das Dritte ist, es fällt uns natürlich massiv auf die Füße, dass die katholische Kirche nach außen hin mit einem hohen moralischen Auftrag, äh, äh, Anspruch gegenüber der Gesellschaft gerade auch in sexualethischen Fragen auftritt und dann nun in ihrem leitenden Personal dermaßen versagt. Und zwar nicht nur, was die Täter betrifft, sondern die Fähigkeit der äh, Oberen, äh, das zu erkennen und angemessen disziplinarisch zu reagieren. Also, Überhaupt auf die Idee zu kommen, dass, äh, die, äh, dass der Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ein Verstoß gegen den Zölibat sei und mehr nicht, ist erzeugt von einer solchen unglaublichen Weltfremdheit, Fremdheit gegenüber dem, was da geschieht, dass das natürlich zu Recht bestürzt.
0: Muss man aber auch die Frage stellen, ob wir da aus unserer Haut rauskommen. Also kann sich die Kirche überhaupt so aufstellen, dass diese ganzen Problemfaktoren nicht mehr existieren? Ja, sehr verständlich.
1: Deswegen, das kann sie. Sie braucht Hilfe von außen, was die Aufklärung betrifft. Also äh, die, die Unabhängigkeit der Aufklärung ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie immer man sie jetzt im Einzelnen gestaltet, das ist sehr komplex dann wiederum von den rechtlichen Fragen her. Aber natürlich kann sie auch, sie muss sogar sich selbst daran beteiligen. Es gibt ja gar keine Aufarbeitung oder die Selbstbeteiligung der Institution. Und in dem Zusammenhang finde ich eben tatsächlich, hat ja auch der synodale Weg sein Recht weil er ja genau diese Themen anspricht. Zwar lassen sich dann diese Themen nicht auf Missbrauchsprävention und Aufarbeitung allein begrenzen, aber dass der Anlass dazu gegeben ist, ist offensichtlich.
0: Da kommen wir zu was, was Sie in einem Interview vor ein paar Monaten mal gesagt haben. Sie haben gesagt, es stört Sie so ein bisschen, dass das mit der Kirchenpolitik verquickt wird. Also dass die Leute, die sich gegen äh, Missbrauch einsetzen, gleichzeitig ihre kirchenpolitischen ähm, Anliegen wie Abschaffung des Zölibats und äh, Einführung der Frauenweihe wollen. Natürlich ist das, äh, gehört das in gewissem Sinne zusammen, aber ist das ein Kausalzusammenhang? Ist ja eher die Frage. Ja, es, man muss
1: unterscheiden, finde ich. Da ist der wichtige Punkt. Es geht darum, die Dinge nicht zu vermischen. Es geht nicht darum, die Berechtigung der jeweiligen Themen anzuzweifeln. Also äh, das eine ist die, Auf, die, äh, die äh, der der Kontakt und die Aufarbeitung mit den Betroffenen. Es gibt ganz viele Betroffenen, denen ist es völlig egal, ob die Kirche den Zölibat aufhebt oder nicht. Das ist nicht deren Thema. So und äh, äh, Sondern äh, da geht es um die Fragen der Aufklärung, der Entschädigung, der Hilfe, äh, vielleicht auch nochmal System und vielleicht nochmal Prävention, weil es für oft, natürlich für viele, die meisten Betroffenen ganz wichtig ist, dass äh, sie einen Beitrag dazu leisten, dass sich sowas nicht wiederholt. Beim Letzten sind wir natürlich dann tatsächlich in einer Fragestellung, die über die Kommunikation mit den Betroffenen und die Gerechtigkeitsfrage für die Betroffenen hinausführt, nämlich, was müssen wir an uns selbst verändern, damit wir ähm, sensibler und hörender werden für äh, Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kirche. Denn dass es diese Gewalt auf die eine oder andere Weise äh, ge weiterhin geben wird, ist ja sehr wahrscheinlich. Es gibt keine... Kein System in der Welt, das das hundertprozentig verhindern kann. Aber was können wir bei uns ändern, um aufmerksam zu werden, um die Mittel in der Hand zu haben, dann auch dagegen vorzugehen und es angemessen anzugehen? Und da kommen wir dann tatsächlich in die systemischen Fragen hinein. Ich bin einfach nur dafür, die beiden Diskurse zu unterscheiden, den zwischen der Gerechtigkeit für die Opfer in der Auseinandersetzung und im Gespräch mit den Betroffenen und die kirchenreformerischen Fragen, zumal diese ja auch noch tiefere Gründe haben als nur die systemische Prävention. Dann nehmen Sie das Beispiel Zulassung der Frauen äh, zur Priesterweihe. Die ist ja begründet in der gleichen Würde von Mann und Frau, wie sie im Evangelium steht und nicht jetzt, äh, wir, brauchen, wir instrumentalisieren doch nicht die Frauenfrage um die männerbündische Loyalitätsstruktur in der Kirche aufzubrechen, damit weniger sexualisierte Gewalt da ist. Da verstehe ich die Frauen, die sagen, wir fühlen wir uns
0: instrumentalisiert. Da kommen wir in eine gefährliche Argumentationsschiene, weil dann kommt man wieder in diesen Bereich Missbrauch des Missbrauchs, was immer wieder von den äh, Verharmlosern benutzt wird. Ne?
1: Ja, das Problem ist ja immer äh, bei diesen Dingen, äh, es gibt ja den Missbrauch des Missbrauchs. Also ich finde zum Beispiel, wenn jetzt der Erzbischof Vigano, um mal ein ganz krasses Beispiel zu nennen, eben den, den Fall McCarrick dazu benutzt, um die, um die Glaubwürdigkeit von Papst Franziskus zu diskreditieren, dann missbraucht er den Missbrauch. Also einer der Obervertuscher missbraucht den Missbrauch, um jetzt einen Aufklärer zu diskreditieren. Das ist Missbrauch des Missbrauchs. Es gibt ja den Missbrauch des Missbrauchs. Nur ähm, das ist dann auch da muss man dann eben unterscheiden. Äh, natürlich die aber es gibt in die anderen Kreise, die den Missbrauch des Missbrauchs benutzen, um überhaupt die Fragen der systemischen Prävention auszuklammern. Und äh, äh, da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist kein Missbrauch des Missbrauchs, sondern es ist Teil einer systemischen Aufarbeitung, in der Kirche ansteht.
0: Lassen Sie uns mal auf die Betroffenen blicken, haben Sie gerade schon angesprochen. Sie haben auch auf einer Diskussionsrunde vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mal gesagt, es ist fatal, dass man die Aufklärung, die Verantwortung für die Aufklärung und Prävention mit in die Hände der Betroffenen legt, weil die das dann ja erneut unter Druck setzt. Können Sie das erklären?
1: Ja, ich finde, dass es Entscheidungen gibt, die die nur von denjenigen verantwortet werden dürfen und können, die die Verantwortung tragen. Da ist ja nun wirklich das krasse und beste Beispiel, das mich ja am meisten empört und ich verwundere mich immer, dass das überhaupt gar nicht gesehen wird in der öffentlichen Debatte, das, was in Köln eben geschehen ist. Wenn ein Kardinal, vermutlich auch noch angeregt durch professionell hochbezahlte Berater, die keine Ahnung von Aufarbeitung haben, äh, sozusagen dann äh, dann äh, auf die Idee kommt zu sagen, ich muss jetzt hier eine riskante Entscheidung treffen, nämlich ein Versprechen, das der Öffentlichkeit gemacht habe, zurücknehmen, sich dann den Betroffenenbeirat holen und sich von dem noch das Plazett geben lassen, damit man dann die Autorität der Betroffenen für, äh, für die eigene Entscheidung hat. Dann ist das eben, dann ist das Missbrauch. Das muss er selbst tragen. Er kann das nicht abhängig machen. Und ich, äh, ich äh, kriege das ja mit aus den unterschiedlichsten Kontexten, dass inzwischen, seit es betroffenen Beiräte gibt, immer mehr Bischöfe argumentieren, ja, der betroffene Beirat sieht das auch so. Und äh, dann wird er genau wieder instrumentalisiert, ganz abgesehen davon, dass, äh, dass ja Betroffene auch keine äh, homogene Gruppe sind. Es gibt das ist also Betroffene haben ja nicht alle dieselbe Meinung. Es ist gar nicht so gleich zu erklären und zu sagen, also was jetzt das gemeinsame Interesse aller Betroffenen ist. Also insofern finde ich, ist das ganz schwierig, dann Betroffene oder gar einzelne Betroffene die Mitverantwortung für Entscheidungen zu nehmen, die entweder die Institution leisten muss oder ein unabhängiges Gericht. Oder eine Institution, die eine vergleichbare Vollmacht hat, wie ein unabhängiges Gericht.
0: Das dann aber wiederum nicht bloß für einen kirchlichen Kontext eine Rolle spielen sollte, für den Gesamt-, sondern für einen gesamtgesellschaftlichen Kontext. Ne? Ja, sehr
1: verständlich. Also die, der Runde Tisch der Bundesregierung hat legitimerweise, das kann er ja machen, es ist ja eine Institution des Familienministeriums gesagt, wir sehen unsere Aufgabe auch darin, sozusagen dass das, die, die Opfer zu stärken. Ja, also das ist ja okay. Aber wenn es dann zu Entscheidungen kommt, dann muss es ja doch nochmal eine unabhängige Institution geben, zum Beispiel die Strafen festlegt. Das ist ja ein, ein bekanntes Rechtsstaatsprinzip. Wenn Opfer die Strafe in der Hand haben, dann, dann eskaliert es natürlich. Die, wenn Opfer, die, wenn Opfer die, über die Entschädigung entscheiden, dann eskaliert eben die Entschädigung. Das ist doch ein Thema, wie soll ich sagen, der aller Kulturen seit 4000 Jahren. Ich denke immer, Geld ist 24, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Also die, die, das ist die Rachefantasien. Dagegen steht ja genau dieses Talionsprinzip. Nein, nur ein Auge für ein Auge. Und das legt natürlich eine unabhängige, eine unabhängige Instanz fest.
0: Und warum klappt das bei uns nicht? In anderen Ländern existiert sowas ja. Ja,
1: weil das hat in unserem Fall hat das etwas zu tun mit dem staatskirche verhältnis In den anderen Ländern, in den angelsächsischen Ländern, sagen ich. In einigen so. Ländern, in denen gar nichts klappt, ja, also die, aber in anderen Ländern ähm, gibt es eben äh, die zum Beispiel die Royal Commissions, da kann der Staat einfach auf die Institution zu gehen und sagen, Macht die Archive auf, her damit. Also der, der, hat der Bischof von Belfast kürzlich äh, mal in einem Vortrag gesagt, fand ich sehr berührend, wie er gesagt hat, letztlich ist das eine wahnsinnige Entlastung für die Kirche in Irland gewesen, dass sie sozusagen jetzt nicht selbst ihre Archive durchstöbern muss, sondern der Staat kommt und sagt, zack, wir machen das. Das geht in Deutschland aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Kirche nicht, das im Übrigen natürlich auch gegen autoritäre Regierungen und Diktaturen erkämpft wurde, Kulturkampf 19. Jahrhundert, das hat viel mit Geschichte zu tun. Also müsste ein anderer Weg gefunden werden, äh, das zu tun. Der Weg, der jetzt gefunden worden ist, ist der der sogenannten unabhängigen Aufarbeitungskommission. Ich will das jetzt nicht alles schlecht reden. Immerhin ist das ja auch eine eine Zusammen, äh, in, in Zusammenarbeit mit einer staatlichen Institution, äh, nämlich dem äh, unabhängigen äh, Auftrag der Bundesregierung, geschehen. Äh, da wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Das ist, das ist, muss gefunden werden, eine Struktur der Aufarbeitung. Weil ja klar ist, die Jurist, die rein juristisch strafrechtliche Aufarbeitung äh, äh, reicht ja überhaupt nicht. Weil? Ja, weil neun und also erstens mal, ein riesiger Teil der Fälle ist verjährt. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist ein ganz großer Teil der Taten sind nicht Straftaten im strafrechtlichen Sinne des Wortes, haben aber biografisch katastrophale Folgen. Und die, Aber die Staatsanwaltschaften äh, agieren dann, wenn äh, Verdacht auf eine Straftat besteht. Das heißt, die geben 99,5 Prozent der Akten zurück. Das hat sich ja gezeigt, das haben ja ganz viele Diözesen gemacht und Orden haben es auch gemacht. Sie haben ihre Akten an die Staatsanwaltschaft gegeben, die kamen zurück. Jetzt kann aber die Kirche nicht sagen, so, dann haben wir die Aufarbeitung erledigt.
0: Dann haben wir aber auch noch die anderen gesellschaftlichen Institutionen, Sport, ähm, Bildung, alles, was da noch kommt. Äh, da kann man dann wiederum nicht sagen, es ist ein rein kirchliches Problem. Also ist das vielleicht ein menschliches Problem? Ist das ein Problem. Ja,
1: ja, es ist ein gesellschaftliches Problem und natürlich kein rein kirchliches Problem. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar, äh, das ist nur kein Entschuldigungsgrund dafür, dass die Kirche sich jetzt mit dem Thema nicht befasst. Ja, aber, aber natürlich stimmt das. Das ist ein allgemein menschliches und ein gesellschaftliches Problem. Deswegen finde ich ja, dass die Kirche der Gesellschaft einen Dienst tut, wenn sie es bei sich selbst aufarbeitet. Ich erlebe das zum Beispiel inzwischen ganz stark. Wir haben ja... Unter der Hand eben auch eine sehr gute Reputation inzwischen, nicht nur eine schlechte. Die gute Reputation kriege ich dann mit, wenn wir zum Beispiel sich äh, Schulleiter staatlicher Schulen bei mir melden, weil sie eben auch ein Problem haben in diese Richtung hinein und dann sich bei mir als einem äh, erkundigen, wie macht ihr das denn in euren kirchlichen Schulen? Und der ganze Bereich gilt inzwischen bei Insidern als vorbildlich. Ich habe kürzlich mit einer Mitarbeiterin von äh, einer Opferorganisation gesprochen oder Opferschutzorganisation, also bezahlt bitte Und die sagte mir, wenn ich mit einem Anliegen des Opferschutzes bei einer kirchlichen Institution anklopfe, gehen alle Türen sofort auf. Wenn ich bei einer staatlichen Institution anklopfe, gehen alle Türen sofort zu. Also die, die mit den Vorgängen befasst sind, wissen, dass sie inzwischen in der Kirche den stärksten Partner haben. Aber äh, das, das ist auch so. Das kommt in der Öffentlichkeit nicht durch. Ist auch gut, muss ja gar nicht. Also weil sonst, sonst steht die gute Arbeit, die wir machen, wiederum nur unter dem Verdacht, das sagen die nur, um wieder ein gutes Image zu haben. Aber ich bin der festen Überzeugung, die gute Arbeit, die an der Basis gemacht hat, wird sich durchsetzen.
0: Sie haben ja gerade eben schon so ein bisschen den internationalen Kontext angesprochen. Es gibt ja auch noch Länder, wo das Thema noch gar nicht so wirklich aufgeschlagen ist. Man geht ja davon aus, Italien, wenn die mit ihrer urkatholischen Tradition mal drankommen, dass da der richtige Skandal losbricht. Ist das, ähm, ist das was, wo wo wir als, als Deutsche da zu sehr auf uns blicken? Oder haben wir da eine, eine Vorreiterrolle, so blöd wie es klingt? Also das Problem geht ja über uns hinaus.
1: Also wir müssen ja auf uns blicken. Und wenn wir durch die Tatsache, dass wir auf uns blicken, faktisch dann auch Vorreiter werden, dann ist das eben so. Wir blicken aber nicht auf uns, um Vorreiter zu werden. Ich denke, da ist der entscheidende Unterschied. Und natürlich wird das in anderen Ländern weitergehen. Das ist, und die katholische Kirche ist 1,2 Milliarden Menschen und nun stellen Sie sich vor, dass am Ende in der katholischen Kirche bei 1,2 Milliarden Menschen ein fundamentales Umdenken zur Frage der Gestaltung von Nähe und Distanz, auch der, der, der Frage von, äh, von sexualisierter Gewalt gegenüber äh, schutzbedürftigen Kindern, aber auch Frauen und so weiter entsteht. Was für ein, dann wird für mich das wahr, was im Evangelium steht, dass die Kirche auch Sauerteig für die Gesellschaft sein kann.
0: Das bringt mich schon zu unserer Abschlussfrage, die bei diesen Gesprächen immer gleich ist, aber in eine andere Richtung interpretiert werden kann. Gerade beim Thema Missbrauch ist das, glaube ich, eine angebrachte Frage. Es ist ein schwieriges Thema, mit dem Sie sich befassen. Was bringt Ihnen da Hoffnung?
1: Also erstens einmal ist es anstrengender, das Thema loswerden zu wollen, als das Thema anzunehmen. Was mir Hoffnung macht, das sind die positiven, also erstmal die positiven Folgen, die das, was in den letzten zehn Jahren gewesen ist, für ganz, ganz viele Betroffene hat. Das sind Tausende von Geschichten, die ich deswegen nicht erzähle und nicht erzählen werde, weil ich sie nicht instrumentalisieren will, für Öffentlichkeitsarbeit. Aber was geschehen ist in den letzten zehn Jahren, hat für ganz viele Betroffene eine heilsame Wirkung gehabt. Und äh, irgendwann werden diese Geschichten vielleicht auch mal erzählt werden. Diese Geschichten machen mir auf jeden Fall große Hoffnung. Und dann ist meine zweite große Hoffnung, die ich, wir haben die, äh, jedenfalls an den Schulen, ich komme ja aus dem Bereich Schule, wir haben die pädagogische Qualität an unseren Schulen äh, Erheblich verbessert, weil wir seit 2010 über Fragestellungen des Lehrer-Schüler-Verhältnisses sprechen können und auch des Schutzes sprechen können, die vielleicht vor 2010 nicht thematisierbar gewesen wären. Da hat es einen riesigen Qualitätssprung gegeben und ich hoffe, dass der sich auch stabilisiert und erhält als Standard.
0: Soweit unser Gespräch heute mit dem Jesuitenpater Klaus Mertes. Besten Dank dafür. Mehr dazu gibt es auch zum Lesen in den Artikeln auf domradio.de und katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de könnt ihr über 100 Folgen unseres Podcasts nachhören. Zum Thema Missbrauch haben wir da unter anderem mit der Betroffenen Johanna Beck und dem Chef-Kinderschützer im Vatikan Hans Zollner gesprochen. Beides sehr hörenswert, sicher genauso wie unsere nächste Folge. Da kümmert sich dann nächsten Mittwoch Katharina Geiger drum. Bis dahin, eine schöne Woche. Ich bin Renato Schläge mich und sagt Tschüss, bis bald.